0: Het corset van Frida Kahlo staat te koop. De Mexicaanse kunstenares, misschien wel een van de allerbekendste kunstenaressen wereldwijd, droeg een corset nadat ze tijdens een busrit toen ze 18 was in de flank werd geramd door een tram. Ze had gruwelijke verwondingen en eigenlijk mankte ze al nadat ze als kind toen ze zes was polio had gehad. Waardoor ze de rest van haar leven door een corset rechtop moest worden gehouden. Dat ding dat is, een, dat is een prachtig kunstobject, omdat ze het vanop haar ziekbed zelf beschilderde met spiegels en zo. Het ziekbed waar ze zelf ook beginnen schilderen is, omdat ze niks anders kon doen. En waar ze haar pijn ging vertalen in fantastische kunstwerken die dan ook weer haar pijnen in beeld brachten. Dat korset is voor de fans van Kalo van onschatbare waarde. Daar had ik het over, met galeriste Sophie van der Velden onlangs. Zij stelde dat korset begin dit jaar ten toon op de Brava kunstbeurs in Brussel. Ik heb uh,
1: zelf um, uh, voor dit korset ook naar de V&A, uh, Victoria and Albert in Londen, en naar Brooklyn gereisd. En uh, ja, mensen staan daar te huilen, soms. Echt? Letterlijk en figuurlijk, ja, omdat ze het lijden erkennen. Het is een, een leven vol pijn geweest. En ja, veel mensen herkennen de kracht daarin. En zij is nu een van de IT-personen ja. over heel
0: de wereld. En tot op vandaag
1: inspireert ze enorm.
0: Mensen barsten spontaan in snikken uit als ze dat korset van Kalo te zien krijgen. Omdat ze het lijden herkennen. Er zijn heel veel mensen die pijn lijden, die chronisch pijn lijden. Eén op vier. En toch hebben we het er nooit over. Maar nu dus wel. Welkom. In de wereld van Sophie. Katrien Meegank is actrice en chronisch pijnpatiënte. Eén van die één op vier. Hoe is het? Dat is zo'n vraag die wij nogal achterloos aan elkaar stellen, maar die bij haar toch wel wat anders resoneert. Ik heb hem maar toch gesteld.
1: Sava um, voor het moment. De dag is nog jong en uh, voilà. ik heb uh,
0: redelijk wat kunnen slapen, dus qua pijn, sava. Katrien zit al jarenlang thuis met allerlei pijnen.
1: Spierpijnen, gefrichtspijnen, neurologische pijnen, uh, pijnen door spierspasmen, pijnen door die spierspasmen te proberen onderdrukken. Uh, soms heel zware hoofdpijnen. Uh -huh.
0: Soms stekende pijnen. Dus uh, ja. Een heel gamma aan pijnen dus. Die voelde ze voor het eerst in 2001. was ze zakken toen op haar drukke leven, op verbouwingen, een avondje sporten. En ja, we voelen ons allemaal wel eens wat minder. Het daagde pas dat ze misschien een probleem had. Toen de regisseur me eigenlijk op een
1: zondagnamiddag belde van... ...Katrien, wat is er met u? Jij uh, ligt altijd ergens neer uh, als er pauze is tijdens de repetities. En ik had dat eigenlijk niet zo in de gaten. Mm -hmm. En toen dacht ik van... ...oei, ik dacht dat dat niet zo zichtbaar was, die pijn. En dan ben ik naar de huisarts gegaan. Ik had geen vaste huisarts, maar iemand in de buurt. En gezegd, kijk, ik heb heel veel pijn. Ik voel mij gripperig, er is iets... En uh, dan heeft hij zo'n paar testen gedaan, maar die vond niks. En dan zei hij eigenlijk, och ja, je hebt je huis verbouwd, dus het zal wat te veel geweest zijn. Dus ik dacht, oké, okay, het is te veel. Maar uh, dat was niet waar. Later bleek
0: dan ja, dat ik toch wel ernstig ziek was. Later, zegt ze. Maar dat is wel echt een pak later. Katrien trekt jarenlang van dokter naar dokter en krijgt allerhande diagnoses en behandelingen van chronisch vermoeidheidssyndroom tot burn-out. Maar niks helpt. Het kost haar tien jaar om de juiste diagnose te krijgen.
1: Ja, zeiden ze dan, het is uh, CVS. en Je moet revalidatieprogramma's volgen. Je moet cognitieve gedragstherapie volgen. Ik heb dat allemaal gedaan, maar natuurlijk... Uh, bracht dat geen verbetering in tegendeel, ik werd heel vaak zieker door al die oefeningen die ik moest doen uh -huh. uh, dat bracht nog meer pijn nog meer uitputting nog ja. meer ellende eigenlijk
0: uiteindelijk wordt wel de juiste diagnose gesteld Katrien heeft de ziekte van Lyme de ziekte van Lyme die ondertussen tien jaar lang niet behandeld werd geweest en dus verder woekerde en verder woekerde en steeds meer van haar lichaam kon aantasten en dus zit Katrien thuis voor goed. want er is geen behandeling meer mogelijk. Werken lukt niet meer, op stap gaan amper. Ze heeft daar gewoon de kracht niet meer voor. Ik kan om de twee dagen, zo'n twee, drie uur
1: functioneren per dag. En dan probeer ik met mijn elektrische fiets buiten te gaan. Ga ik een koffie drinken. Soms lukt dat niet, soms moet ik twee dagen binnenblijven. Ik kan eigenlijk geen sociale activiteiten meer doen, of bitter weinig. Uh, ik kan weinig mensen zien... Um, ja, mijn leven is uh, vooral tussen de vier muren uh -huh. um, Met veel pijn ja, ja, En veel ongemak uh, ja.
0: Je moet je dat inbeelden hè? Godzijdank heeft Katrien een aantal goede vrienden Die al die tijd bij haar zijn gebleven maar er zijn er ook veel geweest die niet altijd even begripvol waren. Van, je moet je niet
1: aanstellen en je moet terug gaan werken en je moet terug normaal doen. En uh, is dat wel allemaal zo erg? En uh, ja, dat soort opmerkingen natuurlijk. En, en nu na 17 jaar uh, heb ik wel iets van als mensen uh, met dat soort dingen beginnen, dan... Uh, ik heb daar geen energie meer voor. Ik mm. denk, nee, liever ja. niet dan. Katrien is ondertussen begonnen met een blog, Kronos en ik.be. Ja, omdat ik mij voel achteruit gaan En dat is iets dat al jaren in mijn hoofd zit. En ja, eigenlijk geen kracht en geen energie. En liever buiten gaan in plaats van te schrijven. Maar ik dacht: ik ga achteruit. Ik wil die een blog online zetten. Ik wil een aantal dingen nog de wereld insturen voor. Stel dat er een dag komt waarop ik misschien niet meer kan typen en niet meer de kracht heb. Mm -hmm. En ook om. Ja, toch een soort inkijk te proberen geven in hoe het dan wel is. Hè? Want mensen vragen, hoe is dat dan? ziek zijn en wat doe je dan? Ja, niks. Ja. Maar op de kleine momenten, wat doe ik dan wel? En dat probeer
0: ik dan te beschrijven ook. Uh. Mm -hmm. Een belangrijke boodschap die ze daarin wil meegeven, is deze. Um, dat wij ook mensen blijven. Dat wij
1: niet pijn worden dat op ons voorhoofd staat. Maar... Ik zou willen vragen, kijk daardoor. En als je bang bent van om te gaan met iemand die veel pijn heeft, zeg dat dan. En zeg, ik weet niet wat ik moet zeggen tegen nu, want ik ben bang van die pijn. Of dat ik iets verkeerd doe. En dan is het ijs gebroken en dan kun je het er even over hebben. En dan kun je daar verder doorgaan. En kun je terug als mensen met elkaar praten, want je wordt toch vaak weggezet, ik hoorde daar straks ook hè, je kunt niet mee op het ritme van mm -hmm. de snelle wereld, je kunt niet deelnemen maar je verlangt zo graag om er nog bij te horen mm -hmm. en, en dat is iets ik ben patiënt geworden en sindsdien heb ik niet het gevoel dat ik nog echt een stem heb ik ben een dossier worden. Als ik zeg, ja dokter, ik heb vreselijk veel pijn, moet die een dokter dat in een verslag schrijven, en dat verslag moet naar de andere dokter, en de dokter leest dat verslag, maar er wordt niet meer naar mij geluisterd. Dat gaat over mijn dossier. Mm -hmm. We mm -hmm. hebben pijn, maar wij blijven mensen die ook nog interesses hebben, die nog intelligent zijn, die nog dingen willen meemaken. Mm -hmm. uh, ja,
0: Dit soort gesprekken, dat zijn van die gesprekken die je meeneemt. Nog een tijdje, die blijven hangen. Je kan het je gewoon niet voorstellen, dit leven. En toch, één op vier is chronisch pijnpatiënt.
2: 23% van de volwassen bevolking heeft langer dan zes maanden pijn die, die een belangrijke invloed heeft op het dagdagelijks leven. Dat is een heleboel, inderdaad.
0: Dit is professor Bart Morlion. Hij is anesthesist en pijnspecialist aan het multidisciplinair pijncentrum van het UZ Leuven.
2: Het stoten van een teen, dat is, dat is de, de pure acute pijn, dat heeft een waarschuwingsfunctie, dat beschermt ons lichaam en zegt ons, dat moet je geen tweede keer doen, want anders gaat er iets fout lopen met je lichaam. Bij chronische pijn ontstaat er een heel ander verhaal. Bij chronische pijn gaat op zeker moment, wanneer bijvoorbeeld een wonder genezen is of uh, pijn na een operatie eigenlijk verdwenen zou moeten zijn bij de heling, blijft die pijn bestaan en... Langzaam neemt het zenuwstelsel vele aspecten van die pijn over. Pijn is, is een zintuigelijke ervaring. Net als horen, zien, tasten en voelen hebben we zoiets als een pijnzin. Uh -huh. En wanneer uiteindelijk het zenuwstelsel dit overneemt, dus de zenuwen, het ruggenmerg en het brein, blijven overgevoelig, ondanks dat het, het weefsel, waar het oorspronkelijk begonnen is, eigenlijk heel mooi genezen is.
0: Ja, ja. Weten we waarom dat gebeurt? Waarom sommige mensen hun pijn niet kwijt lijken te raken?
2: De belangrijkste risicofactoren voor de ontwikkeling van chronische pijn zijn enerzijds wanneer je al een pijnprobleem hebt, dus heb je chronische pijn en gebeurt er iets, dan is de kans groot dat ook op die plek chronische pijn zal ontstaan. Mm -hmm. Het tweede belangrijkste heeft te maken met uh, ja, de fase waarin je je bevindt op het moment dat je die pijn ontwikkelt. Ik geef ja? een voorbeeld, wanneer je... Uh, tijdens een, een, een sombere periode iets voor hebt, dan is de kans al groter dat je chronische pijn ontwikkelt. En dat heeft ermee te maken dat het brein op zich heel sterk pijndempend kan zijn. Dus ons brein produceert heel goede pijnstillers, op, uh -huh. als we het zo mogen zeggen. Maar die systemen die beginnen stilaan te falen op momenten dat, uh, dat je tekort hebt, een relatief tekort hebt aan bepaalde stofjes. En onder andere het gelukshormoon. Dus de, de, de serotonine, serotonine speelt ja. daar een heel grote rol in. En vandaar dat er zo'n groot verband is ook tussen emoties en pijn.
0: Ah ja dat is heel erg fascinerend ja. dat, je eigenlijk, dat je mentale toestand een, een, een rol kan spelen en, in je een heel belangrijke rol,
2: dat wordt heel sterk onderschat, wordt ook heel vaak weggewimpeld uh, door uh, patiënten uh, ook zelfs bij, bij collega's zorgverleners uh, wordt dit weer, uh, vaak afgedaan als, ja maar dat speelt geen rol, maar we weten uit, uit heel uh, goed onderzoek dat dit een heel belangrijke rol speelt er is een andere factor waar je helemaal niks aan kan doen bijvoorbeeld vrouw zijn, vrouw zijn is al een hogere risicofactor tot de ontwikkeling van chronische pijn dan man zijn. Uh -huh. uh, dat hoort men ook niet graag. Zeker niet in een uitzending uh, De Wereld van Sofie misschien, maar <laughs> um, dit, dit zijn feiten. Ja. En um, bijvoorbeeld als we gaan kijken ook in, in, in onze wachtzalen van pijncentra, pijnklinieken, dan, dan zal dat onmiddellijk opvallen. Twee derde van de patiënten zijn vrouwen.
0: Uh, Wauw. Weten we hoe dat komt?
2: Ja, er zijn heel wat verschillende theorieën rond. Er, er, natuurlijk, man-vrouw, er, er zijn grote verschillen. Dat, dat, die verschillen uit zich op verschillende vlakken. Op hormonaal vlak bijvoorbeeld, maar ook vooral in, in de balans, in de weerbaarheid. De mogelijkheid om, om de draagkracht, de balans tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid. Er liggen wat verschillen in mannen en, en vrouwen. Men hoort dit niet graag, maar dit zijn toch belangrijke factoren die maken dat, uh, dat uh, de balans dan richting chronische pijn sneller overslaat bij vrouwen dan bij mannen. Wat wow. niet betekent dat mannen geen chronische pijn kunnen krijgen, verre van. Nee, nee, nee. En, er is ook, en dat is een, een, een veel belangrijke factor dan wat we vroeger dachten. Er is ook een heel belangrijke sociale dimensie. Dat betekent, ja, ook, ook de relatie binnen je netwerken, op familiaal vlak, uh, buren, vrienden, maar ook op professioneel vlak. Dat begint stilaan af te brokkelen. Dat wordt moeilijker. En wat, wat een beetje um, ja, nogal verwaarloosd werd over, tijdens uh, de studie over pijn, is vooral die sociale dimensie die, mm -hmm. die in recent onderzoek alsmaar belangrijker blijkt te zijn. Ah,
0: ja, ja. ja, want die langdurige fysieke pijn die veroorzaakt mentale pijn, die dan op zijn beurt alweer de, het fysieke herstel niet ten goede zal komen. Je komt in een soort vicieuze cirkel terecht. Ja,
2: dat is, dat is de kern van chronische pijn vicieuze cirkels en bij sommige mensen met chronische pijn kan je hen nog helpen uit die vicieuze cirkel te komen uh -huh. um, bij anderen is dit veel moeilijker en voor alle duidelijkheid ook in, in zeer uh, uh, gekende pijncentra met een, een multidisciplinair team zijn we niet altijd in staat om de mensen een, een, een vorm van therapie te geven waarvan zij vinden dat zij goed geholpen zijn oh ja. Maar we weten wel, als we ons enkel concentreren op wat pillen en inspuitingen, dat dit vaak uh, onvoldoende zal zijn om niet te zeggen eigenlijk nauwelijks werkt. Naarmate ah ja. een pijnprobleem chronischer wordt, gaan die medisch-technische behandelingen alsmaar moeilijker verlopen en, en weinig succes bieden.
0: Ja, dat wilde ik net vragen. Wat kan je er dan tegen doen als de pijnstilling niet meer helpt?
2: Ja, dan zijn er... De, de, verschillende strategieën mogelijk. Uh, laat hem me even uitleggen, zoals mm -hmm. ik het uh, op het spreekuur aan mijn patiënten uitleg. Kijk. Um, de, meestal komen de mensen bij ons terecht wanneer zij reeds zeer veel technische behandelingen achter de rug hebben. Ze hebben pillen genomen, ze hebben spuiten gehad, ze hebben vaak ook chirurgie gehad. En het blijkt, een chronische pijn kan je niet wegsnijden uh -huh. uit het lichaam. En dan gaan we het accent ook leggen op, kijk, je, je moet meer te weten komen over chronische pijn. Je moet begrijpen dat, je, dat het zenuwstelsel ook kan veranderen. En dat dat belangrijke uh, gevolgen kan hebben in je ruggenmerg, in de zenuwen die naar je brein gaan en vooral in je brein. Dus dat zijn de breinaspecten. En het, de andere pijler waar we dan sterk op inzetten, en wat ook niet altijd makkelijk over te brengen is, is de rol van beweging. Niet enkel beweging op de pijnlijke plek, want dan gaat men vaak horen, ja, maar dat, dat kan ik niet, want dat doet pijn en ik, ik kan men niet bewegen. En toch is die beweging zo belangrijk en, en ik, ik wil zelfs zo ver gaan om te beweren dat voor vele patiënten, niet voor iedereen, maar voor vele patiënten uiteindelijk de beweging Beweging, een van de kernelementen is in, in hun proces om dagdagelijks beter uh, te kunnen omgaan met die pijn. Dat wil niet zeggen dat zij dan absoluut minder pijn hebben, maar dat die pijn op de achtergrond komt.
0: Als je hoort dat één op vier permanent met pijn leeft, ik zei het daarnet ook al met, uh, tegen Katrien, uh, het valt me op dat daar zo weinig over gesproken wordt. Ook al is het zo alomtegenwoordig.
2: Ja, dat, dat vinden wij ook. We doen ons best om uh, dit toch in, in, in de kijker te zetten. Ikzelf ben ook zeer actief op Europees niveau om, om dit meer in de kijker te krijgen. Um, een van de elementen die, die daar denk ik een belangrijke rol in spelen is dat ook de behandeling van pijn geen eigen specialisme kent. Um, we zijn allemaal de mensen die zich met pijn bezighouden komen vanuit verschillende disciplines. Echt? en hebben eigenlijk daar een taak van gemaakt van ja, ik, ik wil mij daarmee bezighouden, maar zolang dat je uh, dit niet ergens als een eigen richting binnen de geneeskunde kan plaatsen, dan is het ook ontzettend moeilijk om de, de, ten eerste de middelen te voorzien om begrip te vinden bij je collega's, bij andere zorgverleners. Mm -hmm. En in, andere, in sommige landen is dit anders. Daar, daar heeft men officieel ook uh, opleidingen en erkenningen voor pijnspecialisten. En daar ziet men dat de aandacht voor pijn dan ook, ook daarmee groeit. Ja. En dat is niet het enige element. Natuurlijk ook uh, jullie als pers kunnen daar ook een belangrijke rol in spelen. Dat
0: is dus waarom we het erover hebben. Hè? Omdat het net niet genoeg aandacht krijgt. Zoals Katrien uh, in mijn gesprek met haar zei, het is niet heep genoeg. Nog veel minder belicht is de tegengestelde aandoening. Mensen die geen pijn voelen. Er zijn er misschien nog geen tien in dit land. En hoewel dat op het eerste gehoor cool klinkt en very supermany, is het dat eigenlijk niet is geen pijn voelen ook een grote leidersweg. Joachim is papa van Ona, meisje van negen. Ze ontdekte dat zij geen pijn voelde toen ze nog maar enkele maanden oud was.
3: We hebben dat echt ontdekt toen ze tanden begon te krijgen, na ja. zes maanden. De baby's die die voelen dan met een tong. Mm -hmm. Maar zij voelde zo fel, tandjes, dat ze um, zich sneed. En dus oh, mondjes ja. had in haar tong, uh, tot bloedens toe. Dus die werd zo'n morgens wakker, in een bedje vol. Zo'n bloed rond haar hoofd. En dan waren we echt natuurlijk ja. Ja. Het was ook ons eerste kind, dus als ouder weten we niet hoe daarmee om te gaan. En dan zijn we zo'n zoektocht begonnen van, ja, hoe komt dat nu? Uiteindelijk in een kliniek terechtgekomen waar, uh, in Tuzet in Gent, waar we testen gedaan hebben. Ook pijnprikkels, dat is dan zo'n test met, met naaltjes die ze inbrengen, waar ze een kleine elektrische lading oversturen En vanaf uh -huh. een bepaalde uh, hoeveelheid uh, elektriciteit voelden ze dat niet meer.
0: Ja, dus ze voelt wel aanrakingen. Ja, absoluut. Druk, maar... Van zodra die ongemakkelijk wordt, dan stopt de ervaring.
3: Ja, het is eigenlijk een beetje de alarmbel die ontbreekt. Dus ze voelt druk, ze voelt warm kou. Maar als het te is, als het een bepaalde grens overschrijdt, dan voelt ze dat niet. Dus eigenlijk, die alarmbel vertrekt wel vanuit de plaats waar, waar, waar zich het pijn voordoet. Maar die komt nooit aan in haar, in haar hersenen. Mm. Dus op celniveau ontbreekt er iets.
0: Hoe moeten we ons dat inbeelden? Een kind dat nooit pijn voelt, dat dag in dag uit botje op ervaringen die zij heeft die wij niet hebben.
3: Ja, dat klopt. Er zijn altijd dingen die zich voordoen die we totaal niet hadden zien komen. Als ze baby was, dan speelde ze soms een spelletje van en dat is je oog, en dat is je oor, en dat is je neus. En die stak dan haar vinger zo heel diep in haar neus, zo te diep. Oeh, dat, dat mag niet. Dus dat... Dat, uh, dat leuk spelletje met mijn baby mag ik niet doen. Mm -hmm. Of uh, simpelweg, ze had uh, zo jeuk. Als ze moe, ze krapte naar haar ogen. In plaats van gewoon met haar, met haar hand volledig, deed ze dat met haar, haar nagels. In haar... ogen oh. ja waardoor ze eigenlijk krasjes in haar ogen gekregen heeft en ook minder goed kon zien. Dus dan hebben wij haar uh, een leesbrilletje gegeven. Uh -huh. Maar dat was eigenlijk niet nodig. Dat was gewoon omdat ze kleine krasjes had en troebel zag. Ja, ja. Maar als een volwassen mens, als jij iets in je oog krijgt, dat is de ergste pijn die je kunt, kunt inbeelden eigenlijk. Dus... Ja, 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 maar er ja. zijn heel veel dingen die zich voordoen die je totaal niet ziet komen uh, ja. als ouder dan.
0: Ze neemt dan licht ook risico's die iemand die wel pijn voelt niet snel zou nemen.
3: Absoluut. Ze heeft geen remming. Um, aan vier jaar sprong zij een meter, van een meter hoog. En die, die stond recht gewoon stil. Dus die, 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 die schok werd niet opgevangen, die stond stokstijf op de grond. Voilà, dit kan ik, kijk eens. En dan staat er zo, oei, ja, uh, dat mag niet, uh, hoe gaan we dat uitleggen? Uh -huh. uh, ja, ze voelt het niet, hè. Dus, dus er is ook geen remming op haar speelsheid.
0: En zo heeft ze zich allicht al heel vaak gekwetst?
3: Het is al, het is al heel veel gebeurd, ja. Maar we, al, we spreken ook altijd met haar. Alles wat ze doet, proberen we op voorhand uit te leggen van, als je dit doet, dan dat. Dus vanaf baby aan was dat al telkens uitleggen van, ja, maar ja, als je te van te hoog springt, dan gaat je knieën pijn doen en waarschijnlijk gaat het binnen x aantal jaar dan minder goed kunnen stappen, misschien in een rolstoel, en dat is niet leuk.
0: Ja, want ja, dat is inderdaad, als ouder lijkt me dat... Je moet in haar plaats waakzaam zijn. Je moet die alertheid die zij dan niet kan hebben, moet jij overnemen.
3: Ja, ja, dat is sowieso al de taak van elke ouder, eh, mm -hmm. denk ik. Maar in ons geval is het altijd zo een stapje vooruitdenken. Uh, ze eet frietjes. Het zou kunnen zijn dat de binnenkant van die frietjes te warm is. Dus toch eens breken, eens, eens voelen. Ja, het is niet te warm. Oké, okay, eet de frietjes maar. Ze gaat op een springkasteel, een aantal keer haar voet gebroken. Of ja, kleine fractuurtjes gehad in haar voet. De meeste verjaardagsfeestjes bij kinderen zijn in springkasteel. Ja, ja, ja. Of, of, dus daar mag ze dan niet, van ons nu niet meer naartoe. Er zijn heel veel dingen die je haar moet verbieden die, die een gewoon kind wel mogen maken.
0: Ja, dat is spijtig. Heeft het impact op hoe zij in het leven staat?
3: Um, soms wel, maar wij vinden dat momenteel dat, dat wel meevalt. Um, omdat ze alles heel rationeel verwerkt. Uh, natuurlijk, in haar enthousiasme kan ze soms dingen doen die wij liever niet hadden gezien. Het heeft impact op haar, maar niet in die mate dat ze, die, allee, dat ze geen gewoon kinderleven kan nee, leiden. Nee, nee, nee. Ja? Beseft
0: ze dat ze... Iets wat anders is
3: absoluut ja, ja. want ik had daar gisteren ook nog gevraagd mag ik mag ik over jou praten op de radio en en vind je het niet zo erg dat je wat anders bent dan andere kinderen en ze nee nee vind ik totaal niet erg want elk kind is op zich wel een beetje anders en als je haar voor de eerste keer ziet dan zie je ook niet dat er iets aan de hand is met haar
0: ja ja ja, ja, ja. zij is zo iemand die binnen tien jaar of nee, sneller, binnen zes jaar bij de scouts uitgedaagd zal worden van pak eens die vlam vast, doe eens dit doe eens dat. Ik,
3: ja, we hopen dat ze dat niet gaat doen, maar, uh, maar ze, soms uh, ik voel dat ook wel als ze dan kwaad is of, of, uh, of ze vecht of zo met, met een jongen, dan, ja, dan wint ze sowieso wel, dat weet ze ook ah, wel. Ah ja, ja, ja juist. Dus ze wordt wel uitgedaagd maar we proberen dat zoveel mogelijk op te anticiperen ook om, als je boos wordt dat is bijvoorbeeld ook een van die dingen toen ze boos werd vroeger dan uh, ja, we konden haar nooit niet in de hoek zetten of zo. Want als we haar alleen lieten en we zagen niet wat ze deed, dan kon ze zich soms verwonden. Dan, dan werd ze boos en dan sloeg ze keihard met haar hand op uh -huh. de deur. Wat dan weer niet goed was voor die, voor die hand. Ja. En hebt daar wel constant uh, controle over nodig, zonder te overbeschermen. Ja. En dat voelt ze natuurlijk ook wel.
0: Ja, ja. Pijn bestaat voor haar alleen maar in woorden. In de woorden die jullie eraan geven.
3: Ja, en in, en in wat ze ziet gebeuren rondom haar. Hè. Ze imiteert heel veel... Ja, kinderen imiteren sowieso alles. Uh -huh. uh, maar we hebben dat ook gezien vanaf het eerste uh, uh, kleuter dan. Ja, dat ze dan de pijn imiteert. Hè. Als je haar raakte, dan was dat auw! En dat was theatraal. En dan was de wereld verging gewoon... Uh, ja. De
0: verhouding klopt niet. Nee. Met, uh... nee.
3: <laughs> maar ze dus, beseft wel, want daar hadden we wat schrik voor, van ja, is ze empathisch, weet ze wat andere kinderen meemaken als het over pijn gaat. En de, ze, ze beseft wel wat, wat pijn eigenlijk is. Uh -huh. Maar ze ze voelt het niet, dus ze weet ook niet wat het doet bij haar. Het
0: is, ja, ja, ja. Hoe ziet haar toekomst eruit? Hoe kijken jullie naar de toekomst?
3: Wij zien de toekomst heel rooskleurig in
0: ja. voor haar. Je zegt er is nog iemand in dit land die. Ja, er was uh...
3: nog een jongetje die, die um, een jaar ouder is. Die heeft al net iets meer um, medische problemen uh, op zijn teller staan. We hadden ook een volwassene een man ontmoet die vermoedelijk, we vermoeden dat hij hetzelfde had en daar hebben we ook wel veel energie uit geput we hebben dus samengekomen met de respectievelijke ouders en die man en die vertelde ons dat hij uh, denk 35 jaar was en eigenlijk zijn gevoelig, gevoeligheidsprobleempje zo omschreef mm hij -hmm. het maar dat hij eigenlijk een perfect normaal leven had mm -hmm.
0: Er zijn mensen met chronische pijn en er zijn mensen zonder pijn. Geen van beide situaties kies je. Het overkomt je en je richt je leven er zo goed en zo kwaad als het kan naar in. Maar er zijn ook mensen die kiezen voor pijn. Die het opzoeken. Boksers bijvoorbeeld. Die laten zich met hun volle bewustzijn op het gezicht slaan. Keihard. Allee, tenminste, dat is het risico dat ze lopen. Waar ze zich telkens aan bloot moeten stellen. Hoe kijken zij naar pijn? Hoe gaan ze ermee om met de keiharde petsen die zij moeten incasseren? Brecht de Volderen zocht bokser junior Bouwens op en hij vroeg het hem.
4: We gaan kijken straks naar de laatste kamp van de avond die tussen junior Jean-Pierre Bouwens en de Poolse nummer 1, Damian Zezinski. Als het zo'n moeilijke tegenstander zal zijn als dat zijn naam is, zal het zeer zwaar worden voor oh, junior Bouwens. Voor iemand die juist bent voor een leek zou dat misschien weet wel inderdaad pijn doen. Maar voor ons is dat meer dan drug. We zijn gelijk die pijn pijnrens al voorbij. Dus uh, dat is moeilijk te beschrijven, maar natuurlijk, als topsporter, je willen wil limieten overschrijden. En, en... Je voelt nog altijd hetzelfde, maar je noemt het geen pijn meer nu. Nee, ik noem het. Uh, het is meer een genot.
2: Volkste tot nu toe 47 elite partijen. Waarvan nu maar eens 40 wond, waarvan 23 op een knockout.
4: Ik noemde afzien pijn. Voor sommige mensen noemt dat pijn, maar voor mij noemt dat, ja, is dat. Normaal is dat het van dat ik heb niets anders gekend. Ik ben van kleins afval in de boksport bezig en uh, ik heb altijd mijn grenzen verlegd. Dus, om voor, ik, zeg, ik zie dat als een onderhoud. Ik zie dat als, als mijn, mijn eigen op pijl houden. Dus ik zie dat niet meer als pijn.
2: Hij is geweest, Belgisch kampioen. Gewezen tweevoudig Euro Intercontinentaal kampioen en gewezen EBU Europees kampioen.
1: Hij komt uit Gent. dames en heren, graag applaus voor zullen in de rode hoek. Hier is de feest van Gent. Hier is champion,
4: signor Het is wel de bedoeling dat, dat met twee in de ring geduik elkaar pijn inderdaad, maar natuurlijk tijdens het moment zelf voelt hij niets van. Het ding is in de boks, zeker in boksport, uh, er kunnen lichamelijke pijn hebben, maar ik denk dat het meer, meer mentale pijn is. O de, gewoon, de schrik, gewoon de schrik om te verliezen. Ik kan gewoon overlopen, achteraf zouden we wat je verkeerd. En dat doet meer zeer. Omdat je weet, ja, je daar twee maanden bijvoorbeeld naar een kamptoerwerk, en dan heb je op die twee maanden dat alles instudeert, niet gedaan op dat moment van die dertig minuten in de, in de ring. Dat het niet dat achteraf hebben daar spijt van. En dat doet mij me meer zeer dan, dan, dan het lichamelijke. Achteraf kennen als waarschijnlijk die, die andraline tijdens die kamp. Maakt maak dat je lichaam. Een bokserslichaam lichaam ook resistent tegen. Maar uh, achteraf heb ik wel soms had van als je er wat hoofd Of uh, ja, het kan natuurlijk, met mijn wenkbrauw die keer opgescheurd is. Zit daar dan wel een weekje mee. Dus uh, dat kan wel even zeer doen. De schade aan het uh, aangezicht van uh, Jean-Pierre Bouwers is iets groter. Maar ook dat zijn we van hem gewoon. De ronde.
3: Wat vind je van tandpijn?
4: <laughs> dat is een klote ding. Want ik heb wel al, uh, daar ik al wel mee, een paar keer moe mee gemaakt. Maar ik ben iemand, als ik iets voel, ik probeer dat te doorbijten. Maar lijkt tandpijn, ik heb dat ook ooit een keer geprobeerd. Maar om duur was er zo'n zwelling op dat ik echt, zo'n koppijn kost niet het kost me praten, ik kon het niet meer doen. Kost, kost, ja, zo zie je maar dat je lichaam maar zwak is als, als, als er een blessure is. Zeker als tandpijn. En toen, uh, ja, zo rap moeilijk mijn tandarts en uh, laten uitkloppen. Maar zo makkelijk ik in de boxwereld. Tandpijn uh, is echt kloot. Een paar jaar terug heb ik een Europees kampioenschap gedaan. Mijn ligamenten waren scheur. Ik heb gewoon uh, die twee laatste ronden op mijn scheurde ligamenten doorbokst. Dus het moment zelf gezien die ik de klik kon zetten... Van uh, kijk, ik wil, ik wil die kamp hier uit doen. Ik kan, kan, kan op het moment zelf acteren, maar door, ja, zodra dat, uh, dat de bel weer ging, ging er weer voluit in en ik heb die, ik die pijn niet meer gevoeld. En ik heb gewoon die twee, twee rondes uitgebokst op die pijn. Maar achteraf, achteraf, uh, ja, dan uh, moest ik wel uh, een paar weken rust nemen. Maar like, ja, ik kan, ik, kan, ik kan wel nooit zeggen hoe het voelt. Om een knockout te gaan. Ik heb het zelf nog nooit ervaren. Ik kan die pijn niet beschrijven, maar het schijnt dat, dat ja, de mensen die ik al hoor vertellen, die ook knock-out zijn, ze daar ze dan niet van voelen en dan ze gewoon ja, het licht is uit. En dan is ze geen pijn ervaren. Natuurlijk, wel, ja, achteraf pas wel. Dan is het wel een lichte hersenschudding of een lichte, een lichte hoofdpijn. Dus momenteel kan ik daar nog niet zoveel zeggen, omdat ik het zelf nog niet meegemaakt heb, maar kan ook, hopelijk gebeurt het niet. Lichamelijk moe ze me veel afkomen. Daar, kom, daar ben ik resistent. tegen. Ja, ik ben daar heb ik totaal geen last van. Nee, nu dat, maar, omdat mij met de vraag kwam van pijn inderdaad, dat is een moeilijk antwoord, hebben, ik heb weinig dingen dat, dat, dat mij echt pijn doen.
3: Als ik hier met u te praten, eigenlijk je kent er niks van pijn.
4: <laughs> ik heb het gekend, maar het is uh, allemaal. Uh, het is allemaal ja. Ik weet niet of het aan de sport ligt of het aan, aan de persoon zelf ligt. Maar omdat hij zegt van, je wil weten wat, wat mijn wat zeer kan doen... Ik zei het, het is puur mentaal. is dus ja, uh, mijn dierbaren. Als er daar iets mee gebeurt, dat, dat kan mij zeer doen. Met mijn vrouw of... of, of. Ik zeg graag, mijn hond ik doodra, moet je daar iets mee zijn. Dat, dat, dat is ook serieus hard zeer van. Dat, dat, dat zijn wel dingen die mij serieus kunnen pijn doen. En
3: is dat dan te pijnlijk om dan nog te kunnen sporten?
4: Het is, nog niet, het is nog niet gebeurd is, maar ik denk van wel. Wow. Zeer moeilijke tegenstander
2: ja, zeer moeilijk, voor
4: Jean-Pierre Junior Bouwens. Geen gemakkelijke. Je blijft slaan. Hij blijft ja, boyer, uit zijn krachten naar, naar zijn putten. Je laatste wedstrijd, heb je die gewonnen? Ja, ja gewoon.
3: Hoeveel dagen loop je dan nog een beetje met builen rond? Zo?
4: Ah, wow. We, weet je wat het eerst van alles is omdat ik dan ook euh, moest vermagen verdienen kwam, dus ik moest een bepaald gewicht. En dan kende ik nou, dat ik een paar dagen niet eten. En dan zei ik pas, ja, loop je wel op tand. Maar dat is niet echt pijn, dat is gewoon honger. Hè, dat. Dus euh, pijn kunnen we
3: noemen. Dat. dat is toch wel uzelf pijn hoor? Ja,
4: ja ik weet het niet. Ja, ik vind dat een soort pijn. Maar, ja.
3: <laughs> ik dat ik vind dan... dat toch geen aangenaam gevoel, neem? Dit is geen
4: aangenaam gevoel, natuurlijk. Maar, oh, het is niet voor dat je uh, terecht gaat beginnen hun omdat, omdat honger hebben. Maar natuurlijk, de honger is daarvan, maar het is dorst. Dat is, dat is het ergste van al. Een dorst. Dat doet echt pijn, pijn. Ja, omdat mijn nieren waren ganz, uh, ganz aangetast. Nieren? Mijn nieren? nieren, omdat ze. Uh, ja, ik, ik had vocht En uh, ik moest dan naar een infuusen. En uh, zo bij het niezen die mijn nieren al zeer. Dus uh, ik kwam een beetje te, te, te veel in het extreme geweest. en uh, ja, Toen heb ik besloten voor categorieën categorie over te gaan. Buiten die nieren, moet ik zeggen, ik, zeg, ik heb er niets meer opgelopen. Dat ik, of iets kan ik over iets vertellen dat echt mij pijn niet. Oké, okay, klop zo verder. <laughs> maar zeker ga ik blijven doen.
0: Junior Bouwers, mag je afrossen zoveel je wil. <laughs> maar van zijn hond en zijn familie moet je afblijven. Dit was de wereld van Sofie over pijn. Hopelijk vond je hem goed. In dat geval raad ik aan te abonneren. Dan krijg je voortaan alle nieuwe afleveringen vanzelf. Toegestuurd en gedownload. Je hoort ons ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 en 12. Heel graag, tot snel.